0: z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszę się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Boże. Bo Bogu nie będą dzięki. Witamy Was dziś we wtorek drugiego tygodnia Adwentu, 11 grudnia. I dzisiaj kawkę popijamy w trójkę z Karoliną i Michałem. I będziemy chyba sobie rozmawiać o owcach. Ja tam specjalistą za bardzo od zwierząt nie jestem, znaczy od owiec.
1: Jesteś specjalistką od osiołków. My, my takie dwa osiołki jesteśmy.
2: A, osiołki. Obawiam się, że skończę jako baran, ale osiołek mnie w pełni satysfakcjonuje.
0: Pochylamy się nad Ewangelią o owieczkach tych odnalezionych, tych, które się nie zagubiły i tych, które się zabłąkały. I jedno trzeba by stwierdzić na początku, że Jezus specjalistą od ekonomii, od gospodarki na pewno nie jest. To zupełnie takie nielogiczne to, co On proponuje, żeby zostawić 99 na górach, czyli tam, gdzie jest niebezpiecznie, a pójść szukać tej jednej zagubionej. Jak Wam z tym Słowem Bożym dzisiaj jest?
2: To u mnie jest jedno słowo, tak się pojawiło pierwsze i to słowo to jest magis. To jest takie nieowcze słowo, ale Magis, czyli więcej bardziej, tak ignacjańsko, że ten pasterz skupia się na tej jednej owcy. Ja akurat tego fragmentu nie czytałem w oryginale, natomiast yy, po w tym języku, który, który znam, czyli po polsku, te 99 i jedna owca 100 to jest pewien obraz pełni. To 99 no, to jest prawie wszystko, ale nie wszystko. To jest ten taki mały okruszek. I ten pasterz, mimo że tak dużo ma, już mógłby sobie odpuścić, to idzie po tą ostatnią owcę i nawet jeśli mamy bardzo dużo, ale stoimy, zatrzymujemy się, to to jest stagnacja.
0: To można by tak przypuszczać, że nawet to stado nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest niepełne przez tą jedną, że ono nie może być do końca stadem w pełni, jeśli brakuje nawet jednej malutkiej owieczki. Albo, tak, barana. albo barana, no może to też być i ów baran, który się gdzieś tam zagubi. I tak sobie na szybko teraz myślę, tak jak Ty mówisz, że patrząc na wspólnotę naszą w Kościele, na Kościół, na to, że my jesteśmy takim Bożym stadem, że jesteśmy takimi Bożymi owcami, to dopóki nas wszystkich razem Pan Bóg nie pozbiera, to my nie możemy w pełni być szczęśliwi
2: też myślę, że ta proporcja poniekąd, będąc w tym stadzie, też sobie sami siebie możemy nie zdawać, że nam czegoś brakuje. Jakby, nam się wydaje, że jest nas dużo. Że jest nas dużo i często jak już będziemy przy tych owcach, to ta owca to może być czarna owca. I niekoniecznie mamy ochotę, żeby ona była w tym stadzie i nawet jest tam lepiej bez. Pan Bóg ma często troszkę inną perspektywę.
1: On widzi, że to jest potrzebne. Ja sobie tak myślałam o Martyrii, że to jest takie moje stado owiec. <grych> i rzeczywiście jak kogoś brakuje, albo ktoś no, zrezygnuje jakoś tak życiowo, to brakuje tej osoby rzeczywiście. Jak sobie tak wyobrażę takie stado owiec, ja jestem jedną z tych owiec, to jestem gdzieś tam w środku i na przykład mam taką owieczkę tam Irenkę obok siebie, owieczkę Ele obok siebie, a nie wiem, że brakuje na przykład jakiejś tam Ani, która sobie gdzieś wyszła, bo po prostu obracam się w innym kręgu. Taka prosta myśl, ale że my też nie wiemy, kto się zgubił z tego stada czasami, a ten Pan Jezus, ten dobry pasterz, on wie i on dobrze widzi, która to jest owca i idzie jej szukać. I to wcale nie jest też takie proste, to szukanie. To tak mnie uderzyło chyba w tym fragmencie. I pamiętam, że rozmawiałaś chyba z Maciejem o łamaniu się rybkami i chlebem. I że ten Pan Jezus, wtedy mówiliście, że On nie rozsadził tych ludzi, nie powiedział, to teraz przed każdym pojawi się chleb i ryba i proszę jedzcie, tylko łamał. I musiał się wysilić, żeby coś zrobić. I tutaj też On musi się wysilić, żeby znaleźć te owce. I nawet tutaj w tej Ewangelii jest tak napisane, że jeśli Mu się udają znaleźć, to znaczy, że to nie jest wcale takie proste, że to owca się gdzieś tak błąka. O, I też ciekawe jest to na przykład, że on nie wyjmie sobie telefonu z GPS-em, nie wprowadzi owca Agnieszka, szukaj. <laughs> że to też nie jest 500 tak.
0: metrów, do no. celu, prosto. Wiesz też, jak mówiłaś o tym, że jesteśmy sobie w tym stadzie i mamy swoje tam gdzieś zaprzyjaźnione owieczki i rękę Basie, Kasie, kogoś. Jedna z moich też myśli, które jak sobie czytam tę Ewangelię wcześniej, była taka, że tylko Pan Jezus, tylko Pasterz zna nas wszystkich dokładnie po imieniu. Że ja nie muszę w moim stadzie znać wszystkich, bo ufam, że mój Pasterz zna, zna nas wszystkich doskonale. I jesteśmy stadem, ale nie jesteśmy dla Niego anonimowi. I On doskonale wie, która się zagubiła. Nie jest na zasadzie, że codziennie liczy, jak góra, kopytka i dzieli przez cztery.
2: Ty patrz, za, mało.
0: za mało, tylko On po prostu wie konkretnie, której nie ma. Że nie mówi, a jakaś sztuka mi się zgubiła. Tylko wie, że nie ma właśnie tej. Czasem nie ma mnie, bo ja się zagubiłam. I on będzie szedł, mnie szukał i wołał po imieniu. Nie będzie szukał jakiejkolwiek owcy, tylko konkretnej. I to jest dla mnie takie pocieszające, że nawet jak czasem się czuję jak ostatnia owca w stadzie, jak czasem nawet sama nie wiem jak się nazywam i kim jestem, to on wie. I on wie, jak ja się poczuję gdzieś oddalona od stanu, gdzieś się zagubię zawieruszę, zapatrzę się na to, na co nie mam się zapatrzeć, to on wie i na pewno mnie znajdzie. Znaczy, on zrobi wszystko, żeby mnie znaleźć. To jest też niesamowite, że on jest takim szalonym pasterzem, że on jest w stanie oddać swoje życie, żeby mnie znaleźć. To jest w ogóle przekracza wszelką logikę ludzką.
1: Nam jest też trudno to tak zrozumieć, bo my nie szukamy Teraz w tym świecie łatwiej jest coś wymienić, kupić, nawet taniej jest niż y, naprawić na przykład. I tak jak sobie czytałam te Ewangelię, wyobraziłam sobie, że ten Jezus mówi do tych swoich uczniów i mówi to w ten sposób. A jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? I sobie myślę, że ci apostołowie mówią, no nie, no, a po co? Jakby nie, to jest takie ludzkie, no jedna owca? a jeszcze
2: 99. Nie rozdrabniają się. To jest tylko jedna owca. Szkoda czasu.
0: <grystanie>
1: no Jezu, czego
0: tu nas wymagasz? A Jezus powiada sam sobie właściwie. No oczywiście, że pójdzie. Dla Niego jest zupełnie inna perspektywa, inna logika patrzenia na życie. Nie jesteśmy jakąś daną matematyczną, jesteśmy po prostu częścią Jego serca. Jakikolwiek brak nas to rani Jego serce do samej głębi. On nie może żyć bez nas. To jest, to jest niesamowite.
2: <grystanie> Beze mnie.
0: Tak. Jak sobie tak popatrzymy, że Bóg mnie też potrzebuje w tym stadzie. Nie dlatego, żeby być bardziej Bogiem.
2: A tylko... żeby mieć więcej, bo, bo za stówę płacą więcej niż za 99. Ofic.
0: Tak chce dać mi swoją miłość, że jak nie może tego zrobić, to jakby część jego serca nie może żyć. Jak się tak popatrzy, to spotkanie z pasterzem i to jego szukanie nabiera zupełnie innego sensu. I wtedy można zrozumieć, że może być takim szalonym pasterzem, który zostawia wypasione 99 i mówi trzymajcie się dziewczyny i chłopaki trzeba lecieć szukać tej Dla jednej.
2: Mnie. Ja też przez um, taki dość długi czas patrzyłem na to słowo trochę tak z perspektywy tego brata, syna marnotrawnego. Jest te 99, które jest, się słucha. Tak może się poczuć trochę nieważne, że tu jest to jedno gdzieś tam, które się zagubiło, sobie poszło. Może nieświadomie, a może całkiem świadomie. I ten Jezus, pasterz, opuszcza to stado. My tu sobie grzecznie skupimy trawkę, a tamto się szla i do tamtego idzie ten pasterz. Teraz tak myślę, że akcent jest położony gdzie indziej. Chodzi właśnie o uzupełnienie tej całości, a nie o to, że to jest nieważne. Też ta część, która powiedzmy się słucha, żyje z tym pasterzem, to ona w ten sposób nie jest jakoś pokrzywdzona i będzie lepiej, radośnie, jak ta setna owca się znajdzie. Też tak myślałem o tym, jak Pan Jezus chodził do tych, którzy się źle mają, do celników, do ladacznic i do każdego, kto tego potrzebował. I to też w żaden sposób nie umniejszało tym, którzy żyli z Bogiem Izraela, którzy wypełniali słowo. To nie jest tak, że oni nie byli ważni. No, oni już jakby znaleźli się tam, gdzie, gdzie są, mieli są być. W stadzie, już tak. są w stadzie. A to reszta potrzebuje tej pomocy. To dla mnie była taka Tak, bo nowość. właśnie,
0: że no tak jak mówisz, można pójść w taką zazdrość. Dlaczego mnie, Panie Boże, opuszczasz, skoro ja Ci tak służę, a idziesz szukać tej, co się tam gdzieś zapuściła w nie te rejony, co trzeba, ale z drugiej strony jest to też tak, że jeżeli odpuszczę sobie tą zazdrość, przeniosę akcent indziej i zobaczę miłość pasterza, to mam też taką pewność, że kiedy mi się to przydarzy, to on też pójdzie mnie szukać, że nie powie, a dobra, tam mała się zgubiłaś, to eh, niewielka strata. Nie? Tylko też te 99 innych zostawi i powie, idę szukać tej małej jednej. Jak się patrzy na Jezusa jak na dobrego pasterza, który mnie kocha, to nabiera sensu. Też jest chyba ważne, jakbyśmy się tak zagubili, to po prostu trzeba beczeć, no.
2: Tak. I paść się póki można.
0: To życzymy wam dzisiaj dobrego dnia. Dziękujemy. Dobrego adwentowego dnia wam życzymy z całego serca, żeby nam się dzisiaj serducho otworzyło na tą prawdę, że mamy dobrego pasterza, który nas znajdzie nawet na końcu świata.
2: Bez GPS-u. Bez GPS-u.
0: On ma takie serce, że dokładnie wie... Cię się cieszył bardzo. Cóż, no z Bogiem. Trzeba ruszyć do swoich zajęć, na swoje pastwiska. Nie, możemy jeszcze zostać.